0: 火箭用什么燃料？为什么能产生那么大的推力？为什么有的火箭使用固体燃料，有的使用液体燃料？两种燃料有哪些优缺点？今天我们来扒一下这个能帮我们摆脱地球引力、前往深空探索的钥匙——火箭燃料。从物理形态上讲，有两种形式：一种是液态物质，另一种是固态物质。没毛病啊！从全球运载能力最强的几款先进火箭来看，燃料使用分为两种：软硬兼施跟全液态。因为两种燃料的特性不一样，软硬兼施跟全液态都有各自的优缺点。那先说固体燃料，可以作为固体火箭燃料的有好几种，虽然燃料不同，但是原理是一样的。你可以把它想象成一个巨型的窜天猴，这个原理跟固体燃料火箭是一样的。有了基本认识，我们来看一个简单的固体火箭内部结构，很明显。固体火箭发动机跟液体燃料发动机对比，结构简单多了。那没有复杂的内部结构，一个结实的外壳，里面装着浇筑好的燃料。为了火箭点火以后可以大面积的快速稳定燃烧，形成强大的喷流，所以以喷管这一头朝上，挖出一条通道，再给药柱内部通道雕刻出一定的形状，像这些。当固体火箭药柱燃烧的时候，会从药柱中心开始向外围燃烧。点火之后，中心孔会不断的扩大，这时。同一时间内参与燃烧的燃料会随着燃料进行燃烧面积不断增大，那可以看到固体火箭的推力是随着燃烧时间推移不断增大的。那跟液体燃料发动机对比，火箭尾部不是复杂的发动机，只是一个耐高温的喷管。由于固体火箭在生产的时候就浇筑好了燃料，所以在发射前就不需要再加入燃料了，那发射准备时间就可以大大的减少，那就可以装到机动发射车上发射和海上发射。这样就变得比较灵活了。那所以陆基弹道导弹跟前射弹道导弹使用的都是固体燃料。当然，运载火箭也是在第二次世界大战之后，在导弹的基础上开始发展来的。不过凡事有利有弊，固体推进剂的优点是密度大，燃烧速度快。再从基本原理上来讲，增大燃烧面积也可以增大喷出量，喷出量大了，推力自然就大了。所以啊，固体燃料可以在短时间内产生很大的推力。然而问题也在这，燃烧快就意味着燃料消耗快。单级固推持久力不行，所以固体火箭发射卫星一般需要多级串联，一级烧完抛掉，下一级再接力。那即便是这样，如果发射探测器去月球、火星等等这些长距离的运输，那就必须要液体燃料推进了。当然，全固体推进也是有的。那像我们国家的长征十一号运载火箭就是四级全固体运载火箭，那利用固体火箭的灵活性发射应急卫星，满足自然灾害、突发事件这些应急情况下的微微性发射需求。这是一张燃料比冲图，呃，还是先翻译一下。那可以看到，固体燃料是没有液体燃料的比冲大的。我们可以把固体火箭想象成一头强壮的公牛，速度不快，但是力气很大。液体燃料火箭想象成一头猎豹，速度快，但是力气就不如强壮的公牛了。那很多人说，哎，那我们把固体跟液体结合不就好了？对了，这就是我们前面说的软硬兼施。那助推器用固推，后面就用液体推进。像欧美国家就非常喜欢这么干。那欧韩局的阿利亚那五火箭，美国的 SLS， 那像 SLS 就是由两个固体火箭助推器加四台氢氧火箭发动机组成。如果研制一切顺利，近地轨道运载能力最高能达到140吨。当然，全液体发动机增加推力也可以简单粗暴，单台推力不行，可以串联多台。那比如新建的超重型助推器就有29台发动机，也是把载重直接拉到了100吨以上。那还有固体发动机推力不可调，也是硬上。一旦点火，中间不能熄火，这就很难调整推力大小。由于推力不能调控，不能重复点火，想要让它像液体火箭一样垂直回收也是基本不太可能的。那就算回收回来，也只是一个带喷嘴的罐体，那回收的性价比极低。所以现在基本都是把固体燃料火箭作为起飞助推，后端都是用比冲更高的液体燃料推进。说完了固体燃料，我们再来说液体燃料。那目前主要使用的液体燃料有液氢加氧化剂液氧、煤油加液氧、甲烷液氧等等。那从燃料的特性来看，液体燃料的比重要比固体燃料高，这个我们前面说了。那液体燃料跟氧化剂都是分开储存的，在发动机工作时，液体发动机在燃烧室中将燃料跟氧化剂进行雾化混合并燃烧，然后通过喷管产生超音速喷气流，喷流速度越快，给火箭提供的反推效果就越好。其实，在起飞阶段，比冲高的优势并不算太明显。但是，一旦到了高空加速时，没有了大气层的压力跟引力的束缚，比冲高的优势就会很明显。在液体燃料中，液态氢的热值大，在质量相同的情况下，比其他燃料燃烧放出的热量更多。所以，各国大推力火箭都喜欢用液氢液氧发动机。不过啊，能量密度高，应用起来难度也非常大。跟煤油相比，液氢的密度只有煤油的1二分之一，所以啊，自然就需要更大的储存空间。那像美国的航天飞机抱着的那个大罐子，里面装的就是液氢。这么巨大的燃料罐肯定会对火箭的重量带来压力，那也增加了结构牢固性的挑战。还有啊，液氢的沸点是零下252十摄氏度，这对容器的耐低温要求非常高。绝大部分的金属在这样的低温下会变得非常的脆，甚至是变成粉末。那另外，液氧作为帮助燃烧的氧化剂，冰点只有零下219度，所以啊，不但燃料外壳要抵御温差。同时，内部存储的时候，液氢和液氧必须隔离的足够好。几十度的温差会导致液氢直接把液氧冻住。那同时，氢气在氧气中燃烧的温度大约是三千三百度。这样一来，发动机的结构必须要长时间耐得住高温。那即便液氢用起来非常的困难，但是啊，它也是未来火箭燃料的趋势之一。那能量密度高是客观事实。那像我们国家现有的长征五号，还有研制中的长征九号，除了捆绑的助推器是液氧煤油发动机。一二级子级使用的都是液氢液氧发动机，但煤油作为石油的提炼附属品，在价格上就非常的友好，储存简单。虽然比液氢能量密度低点，但是价格便宜，而且应用起来也没有氢氧那么高的技术要求，所以在火箭燃料里使用的是非常多的。而 Space X 的猎鹰全系列使用的都是液氧煤油发动机，由于没有火箭发动机起步早，已经发展了几十年了。成为了太空运输燃料的主力之一。可以说啊，全球几个航天大国对煤油火箭发动机已经玩得非常明白了。甲烷作为天然气里的主要成分，我们地球上的储量非常丰富，应用广泛，价格便宜，在能量密度上比煤油稍微高一点。但是由于以前的技术限制，火箭发动机燃烧室的压力不大，所以当时甲烷的数据对比煤油没有优势。时至今日，技术的进步使燃烧室的压力不断翻番，燃烧室的压力越来越大。那比如 SpaceX 的猛禽甲烷火箭发动机，只发展了几年，更新到二代，性能就已经非常的优秀了。由于甲烷在有些地外行星,星上储量也非常的丰富，比如紫薯酱的老家泰坦、冥王星等等，这些天体不能说储量丰富，只能说大部分物质都是由甲烷组成。还有我们的隔壁火星上也有。那先不管什么时候能开采应用，梦想总是要有的，是吧？这也是选择甲烷作为猛禽发动机燃料的原因之一，可以说是想得非常远了。最后，燃料并没有好坏之分，那无论是固体燃料还是液体燃料，都有它的优劣。在火箭一次性使用的基础上，每个国家根据自身的技术，在应用的时候取长补短。好了，今天的视频就到这里了，我们下期见，拜拜。